1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Happy Works Podcasts. Der Podcast, der sich rund um die Fragen dreht, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt und was hat das alles mit Glück und Erfolg zu tun? Mein Name ist Jasmin Berne und mit mir ist heute auch wieder dabei Eva Resch, hallo, grüß euch. Und wir freuen uns sehr über Ann-Kathrin Stärkel. Ann-Kathrin ist heute unser Gast und sie ist Head of Growth bei der Flip-App. Herzlich willkommen, Ann-Kathrin.
2: Hallo ihr beiden, freut mich sehr, dass ihr mich heute eingeladen habt.
1: Hi, grüß dich. (lacht) Liebe anne kathrin bevor wir starten, haben wir mal ein kleines Ritual zu Anfang und auch wenn wir uns heute nur digital sehen, möchten wir natürlich den Glückskeks nicht missen und dafür haben wir dir ja gerade schon einen Link geschickt. Magst du mal deinen digitalen Glückskeks öffnen? Na
2: gerne, super spannend. Ich klicke gerade mal drauf, was sagt es dann? Was müsst ihr rausschneiden, denn jetzt lädt nicht? <lacht> Na klar, Ah, hier ist das Ergebnis. Strength is built upon inner character. Hm, ja, das ist eine schöne Aussage. Das finde ich natürlich klasse. <lacht> Kann ich mich ja. auch
0: Also ich glaube, das trifft doch zu auf jeden Fall. Was glaubst du, warum trifft es zu? Warum passt das auf dich?
2: Mm. Weil Stärke meistens aus dem Inneren herauskommt, habe ich so in den letzten Monaten und in den letzten Jahren für mich irgendwie lernen dürfen, ähm, sowohl im beruflichen als auch im Pri- privaten. Das ist, glaube ich, eine Sache, was man nach außen ausstrahlt und irgendwie auch die Stärke und die Zuversicht, ähm, da muss man im Inneren anfangen, dran zu arbeiten.
1: Ich komme nachher nochmal darauf zurück, was, du, was so deine Geheimrezepte sind, um deine Stärke zu erhalten und zu trainieren. Das ist doch immer ganz spannend zu gucken, wie unsere Gäste das ganz persönlich für sich lösen. Bevor wir das machen, würden wir aber ganz gerne nochmal, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, noch unser Kennenlernspiel spielen. Wir geben dir einfach immer zwei Begriffe vor und du musst dich einfach spontan entscheiden, okay? Mhm. Tag oder Nachtmensch? Tag. Kaufst
0: du lieber online ein oder im Laden?
1: Im Laden. Lieber texten oder lieber telefonieren?
2: Telefonieren.
0: Und herrscht bei dir eher Chaos oder Ordnung?
2: Eher Ordnung.
1: Bist du eher die ähm, visionäre Träumerin oder bist du die pragmatische Umsetzerin?
2: Die pragmatische Umsetzerin.
0: Und noch ein letztes. Würdest du lieber nur noch lügen oder nur noch die Wahrheit
2: sagen? nur noch die Wahrheit sagen.
1: Oh. <lacht> ja. Schön danke dir.
0: <lacht> cool, danke dir. Das hat uns schon mal so einen ersten kleinen Einblick gegeben in ein paar Tendenzen, die du dann bevorzugen würdest. Aber stell dir mal vor, wir lernen uns heute kennen, sind abends zusammen auf einem Meetup, stehen an so einem Stehtisch zusammen und dann fragen wir dich, hey, wer bist du denn und was machst du eigentlich so im Leben? Was würdest du uns da sagen?
2: Ähm, ja, ich bin Ann. Ich bin 29 und arbeite bei Flip. Und wir haben es uns zur Mission gemacht, jedem Mitarbeiter im Unternehmen eine Stimme zu geben und dafür am Ende auch unser Produkt entwickelt. Ähm, eine App, mit der man zum einen Kommunikationsbarrieren ähm, überwinden kann und zum anderen... Prozesse für Non-Desktop-Mitarbeiter vereinfacht.
1: Das klingt ja ganz cool. Kannst du mir noch ein bisschen genauer erklären, was das für Kommunikationsbarrieren wären, die ihr überwindet?
2: Ja, also gerade wenn wir uns irgendwie anschauen, der der Endnutzer von unserer App, das ist der Bandmitarbeiter, der in der Produktionshalle steht, das ist ähm, der Verkäufer, der im Handel auf der Fläche steht und für uns den Laden am Laufen hält, das sind Logistikmitarbeiter oder eben auch Mitarbeiter im Krankenhaus, die viel unterwegs sind. Und die meisten dieser Angestellten und Beschäftigten, die erhalten oft ihre Neuigkeiten über ihre eigene Firma, über das eigene Unternehmen am schwarzen Brett. Und ähm, das führt eben dazu, dass es ganz oft einfach nur so eine ein, einseitig gerichtete Kommunikation gibt in Unternehmen, die vor allem top-down funktioniert und ähm, eben kein, keine Möglichkeit auch zum Feedback ähm, zum Feedback geben integriert. Und äh, das sehen wir schon als Problem auch an, dass, dass eben der, der Mitarbeiter nicht seine Meinung auch mal einfach und schnell irgendwo an, an die Geschäftsführung mitteilen kann. Und gleichzeitig ist natürlich auch für die Geschäftsleitung eine eine spannende Sache, einfach mal zu hören oder reinzufühlen, wie wie denkt denn meine Belegschaft über gewisse Themen?
1: Und Mhm. das sind genau
2: die Kommunikationsbarrieren, die wir da sehen und und die wir ansetzen.
1: Okay. Ähm, Ich finde das das super spannend. Deswegen gleich noch eine zweite Folgefrage. Ähm, Heißt das jetzt... ähm dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Geschäftsführung von einer Marmeladenmanufaktur bin, das nehme ich mal als Beispiel, weil ich hatte mal einen Marmeladenfabrikanten als Kunden, kann ich mir dann vorstellen, dass alle, die praktisch am Band stehen und die Gläserabfüllung bewachen, die Möglichkeit haben, direkt der Geschäftsführung zu schreiben und kommen dann nicht unheimlich viele Nachrichten bei der Geschäftsführung an oder werden die irgendwie geclustert oder wie funktioniert das? Ich kann es mir gerade noch nicht ganz vorstellen. Mhm.
2: Genau, also wir haben halt zum einen so eine Top-Down-Kommunikationsfunktion, das wäre dann so ein Newsfeed, den kannst du dir vorstellen wie ein internes LinkedIn, ähm, wo wo quasi eine eine Geschäftsführung in dem Fall oder die die Geschäftsführung der Marmeladenmanufaktur neue Themen ankündigen kann. Und dort Mhm. gibt es dann die Möglichkeit, eben über Kommentarfelder oder Likes ähm, zu interagieren und Feedback zu geben. Gleichzeitig, was wir natürlich nicht ähm, wollen und was auch nicht das Ziel unserer App ist, ist, dass jetzt in so einer Marmeladenmanufaktur mit 20.000 Mitarbeitern jeder Mitarbeiter dem äh, Geschäftsführer eine private Nachricht schreibt. Also da gibt es dann schon so verschiedene Berechtigungsfunktionen, auch Gruppen innerhalb von so einem Tool, die, glaube ich, da schon bereitgestellt werden müssen und auch betreut werden müssen ein Stück weit.
0: Cool, danke
1: für diesen ersten Einblick.
0: Gerne. Was sind so eure Erfahrungen jetzt aus der ersten Zeit? Wie hoch ist denn das Engagement? Weil im Prinzip ist es ja eine Art Social Intranet, wenn man das so bezeichnen kann. Ansonsten korrigiere mich bitte. Und ja. da hört man ja von vielen, mit- oder von vielen Unternehmen besser gesagt, dass das Engagement eigentlich noch viel, viel höher sein könnte und dass es super schwierig ist, die Leute dann noch viel mehr mit zu involvieren, auch mal Kommentare zu schreiben oder einfach mitzumachen und selber auch Inhalte zu posten. Ist es im Vergleich bei euch anders und mehr?
2: Also ich glaube, das, das sind zwei Themen. Zum einen ist es mal die Frage, sind wir ein Social Intranet? Und äh, die würde ich eher mit Nein beantworten. Wir sehen uns eher als das Betriebssystem für den Non-Desktop-Mitarbeiter vergleichbar mit, ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, wie wie eine Office-Suite, die man im Büro benutzt, wo man dann irgendwie E-Mails hat und Microsoft Teams und ganz viele verschiedene Kommunikationstools, am Ende meistens auch ein Intranet. Und das äh, spiegeln wir quasi in einer sehr, sehr einfachen und intuitiven App für den Non-Desktop-Mitarbeiter. Also in unserem Beispiel jetzt den den Mitarbeiter in der Marmeladenmanufaktur, der am Band steht. Und ähm, wir haben klar diese Funktionalitäten irgendwie Newsfeed und Chat, also, also Kommunikationstools. Aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt, wir über diese App auch HR-Tools mit abbilden, HR und it schnittstellen da irgendwo integrieren. Am Ende ist es wie so ein kleiner Baukasten, wo sich jeder Kunde dann irgendwie die Teile raussucht, die für ihn besonders interessant sind. Also wir haben da manchmal Kantinenpläne drinnen Das kann sein, dass man da irgendwie so eine eine Kalenderfunktion, man kann darüber Gehaltsabrechnungen abwickeln oder was auch oft irgendwie vorkommt, sind so Urlaubsanträge, die dann einfach in digitaler Form über über so ein Tool abgewickelt werden können. Und da kommen wir auch direkt schon zum zum zweiten Punkt, also den du gerade angesprochen hast, das Engagement. Ähm, Das ist für uns natürlich irgendwo ganz zentral, der, die Frage auch, wie, wie wird das Tool angenommen vom Endnutzer und ähm, da gibt es so ein paar Tricks, wie man ja, irgendwie das Engagement nach oben treibt und auch irgendwie Mehrwert schafft für den, für, für den Endnutzer und ich glaube, das ist genau der zentrale Punkt, ne? also es muss natürlich auch irgendwo Wert schaffen, für den, der es am Ende nutzt und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt so einen Kantinenplan damit reinbaut, dann ist das was, was jeder irgendwo gerne auch greifbar hätte oder was wir jetzt gesehen haben in der in Zeiten von Corona, jetzt in der, in der Krise, ist, ähm, dass es einfach gerne und viel auch genutzt wird, so ein Tool. Ne? Weil plötzlich ist man eben nicht mehr auch jeden Tag irgendwo auf der Fläche in der Produktion, sondern man ist eben verteilt. Und dann ist so eine Plattform, auf der man sich austauschen kann, auch mit Kollegen ja untereinander, mit, mit Kollegen aus der gleichen Schicht, unheimlich wertvoll. Und deshalb haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das Engagement sehr, sehr hoch ist, auch auf der der Plattform.
0: Cool, danke dir für den Überblick. Und jetzt hast du aber noch gar nicht genau erzählt, was du da eigentlich genau machst. Was ist deine Position bei Flip?
2: Ja, meine Position ist, mein, mein offizieller Titel ist Head of Growth. Und das umfasst im Prinzip mehrere Bereiche. Also ich bin dort zuständig für den Aufbau und Ausbau ähm, der Marketing und der Vertriebseinheit. Und ähm, das ist zum einen natürlich jetzt gerade ganz viel Online-Marketing, sich angucken, was sind sind die besten Kanäle, um irgendwo unser Produkt auch zu platzieren. Ähm, Das andere ist natürlich aber auch ein schlagkräftiges Vertriebsteam aufzubauen und dann auch die Strategie dort dahinter zu entwickeln.
1: Und wieso machst du genau das? Wie bist du eigentlich da hingekommen? Was hast du nee. davor gemacht?
2: Ja, das ist, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Denn eigentlich hat das Ganze damit angefangen, dass ich mal vor vielen Jahren ein Praktikum bei Daimler gemacht habe, während meines Studiums. Und da sowohl in dem Innovationsbereich als auch im Finance-Bereich tätig war und immer der, der Meinung war, hey, ähm, ich werde ins Investment Banking gehen und dann war ich in Singapur und habe dort ein Praktikum gemacht und habe mit vier Unternehmern zusammen gewohnt, die alle ganz unterschiedliche Startups hatten. Also eins war zum Beispiel ein Blumenlieferservice. Und was mich an den dreien so begeistert hat, war ihre Leidenschaft für das Thema, für ihre Arbeit und wie sie dafür gebrannt haben und jeden Tag einfach unheimlich gerne auch in ihrem Job nachgegangen sind. Und für mich war danach dann klar. Es wird weder Investmentbanking noch Großkonzern. Und ich bin dann mal für drei Jahre nach äh, nach Berlin gegangen und habe dort unter anderem für Plug and Play gearbeitet. Die machen ja so einen Accelerator ähm, global mit verschiedenen Programmen und war dann auch so in der Innovationsberatung tätig. Und das war unheimlich spannend. Ich habe da total viel sehen dürfen und auch irgendwie so das große Ganze, so in dem ganzen Innovationsbereich ähm, gesehen. Aber was mir gefehlt hat, war so dieses Hands-on-Selbst was mit aufbauen und umsetzen. Und dann habe ich letztes Jahr den Benedikt getroffen und das hat sich einfach ergeben. Und jetzt bin ich im Startup. Also ich bin quasi vom vom Großkonzern zu einem ganz kleinen Unternehmen gekommen und das ist unheimlich spannend.
0: Und wenn wenn du jetzt nochmal zurückschaust, was war so der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, hey, das macht mich aber nicht zufrieden, so die Stationen, die ich davor erlebt habe und ich will wirklich selber auch was umsetzen. Ist es jetzt tatsächlich das Zusammenleben gewesen mit Unternehmern oder gab es da noch andere mmh. Faktoren?
2: Nee, das, ähm, das ging eigentlich so los, dass ich beruflich auch sehr, sehr viel reisen war in den letzten drei Jahren und da dann wieder ganz, ganz viele interessante Menschen auch kennengelernt habe und mich angefangen habe, mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Und ähm, ein Ganz großer Punkt war da Israel, Der hat, das hat mich unheimlich beeinflusst. Ich war in den letzten zwei Jahren sechs oder sieben Mal in Israel, habe dort ähm, unter anderem auch meinem Ashram für zwei Wochen äh, gewohnt und bin dort einfach so ein bisschen, habe auch selbst reflektiert mehr, wo möchte ich hin in meinem Leben, was sind irgendwie Dinge, die mich glücklich machen und was möchte ich denn noch bewegen. Und ähm, da war letztes Jahr für mich einfach dann irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, irgendwo so den Schritt auch mehr Richtung Selbstständigkeit und selbst das mit aufbauen, dann ähm, weiß ich nicht, wann ich es noch machen werde. Und das war ein Prozess auf jeden Fall. Der hat sich, glaube ich, ein Jahr lang im, im Ganzen dann schon auch gezogen, bis man sich dann doch mal entscheidet ähm, zu springen und äh, was Neues zu wagen, weil das natürlich auch immer so ein bisschen, ja in die Ungewissheit zu gehen, ist auch nicht nicht einfach immer. Zumindest war es für mich nicht einfach.
1: Das heißt, wenn ich das richtig äh, zusammenfasse, dann war diese diese Entscheidung, äh, selber mehr gestalten zu können, eine, wo du sagst, das das würde mich wahrscheinlich glücklicher machen, als das, was ich bisher gemacht habe?
2: Genau. Mhm. (lacht) So kann man es zusammenfassen.
1: Und wir sprechen nach dieser Suche, nach Glück und Erfolg oder danach, dass der eine vielleicht das andere oder das andere sucht. Wie ist das denn bei dir? Würdest du sagen, mit dem, was du jetzt tust, ähm, sind Glück und Erfolg in Balance oder stärker in den Vordergrund getreten? Wie ist das bei dir? Also,
2: die das ist eine schwierige Frage. Ja. Muss mal kurz überlegen. Ich gebe dir aber gleich die Antwort. Okay. Ich ich setze mal an für die Antwort. Ja, also sind Glück und Erfolg da mehr in den Vordergrund getreten, weiß ich gar nicht unbedingt, weil also Glück ist ja so eine eine schwierige Sache, die für jeden auch irgendwo individuell zu zu definieren ist. Und ähm, ich bin momentan unheimlich zufrieden mit, äh, mit mir selbst, mit meiner Arbeit und in dem Sinne auch sehr, sehr glücklich mit dem, was ich gerade mache. Und klar, also das, das, das eine beflügelt das andere. Da bin ich schon fest von überzeugt. Und gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich, bevor ich zu Flip kam, nicht erfolgreich war. Sondern mhm. ich habe da halt einfach auch schon sehr, sehr viel gelernt, andere, andere Dinge auch gesehen. Ne? Also das ist, Ich glaube, alles, was ich bisher so gemacht habe, das hat einfach genau dorthin dazu geführt, dass ich heute dort stehe, wo ich jetzt bin. Und von dem her ähm, glaube ich, dass man jetzt in dem dem Zusammenhang mit mit Flip nicht unbedingt sagen kann, dass ich jetzt nur, weil ich da bin, erfolgreicher bin, als ich vorher war. Aber ich bin auf jeden Fall ähm, sehr, sehr glücklich. Und das liegt aber vor allem, glaube ich, daran, dass ich angefangen habe, auch eigene Fehler und Schwächen zu akzeptieren. Und gelernt habe, dankbarer zu sein für das, was ich in meinem Leben habe.
1: Danke für die schöne Antwort.
2: (lacht) Gerne. Hast du gerade gesagt,
0: du warst vorher auch schon erfolgreich. Was macht denn genau diesen Erfolg für dich aus? Du hast es jetzt in Verbindung damit gebracht, schon viel gesehen und viel gelernt zu haben. Ist es das oder gehören auch noch andere Mhm. Sachen dazu?
2: Ja, was macht Erfolg für mich aus? Für mich ist Erfolg ähm, einfach auch zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe bis dahin und zu akzeptieren, dass man nicht alles erreichen kann von heute auf morgen, sondern dass das eben ein Prozess ist. Ähm, Ich glaube, kein erfolgreicher Mensch kann dir sagen, ähm, gestern war ich nicht erfolgreich und heute bin ich plötzlich der erfolgreichste Mensch in in der bestimmten Sparte in der bestimmten Skill und kann das besonders gut das ist für mich alles ein Prozess der irgendwo dann dahin führt dass man mehr oder weniger erfolgreich ist und ähm, für mich ist es einfach auch eine Sache eine Frage davon inwiefern kann ich mich ausprobieren kann Dinge irgendwo mitgestalten und auch meine meine eigene ja meine Kreativität ein Stück weit auch spielen lassen und ähm, wenn, wenn ich das kann und da irgendwo auch Freiheiten habe und, und Spielraum, dann ist es für mich ähm, erfolgreich. Und natürlich zieht sich das irgendwo auch ins Privatleben, wo ich dann wo man sagt, hey, ähm, ja, ich bin dankbar für mein Umfeld, meine, meine Familie, auch für mein Zuhause und, und das Leben, was ich führen darf. Und deshalb würde ich sagen, ich bin, bin erfolgreich, weil ich glücklich bin. ja.
1: Wir sprechen ja nicht nur über diese persönliche Gestaltung von von Glück und Erfolg, sondern auch darüber, wie unsere Arbeitswelten ähm, das mit beeinflussen und wie sich diese verändern. Und deswegen würde ich ganz gerne nochmal mit dir so einen Einblick ähm, erarbeiten, wie das bei euch ist. Also wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert, ähm, ob ihr Hierarchien habt oder nicht. Äh, Wenn ja, wie, wie, wie flach oder steil. Wie ist das bei euch so? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wir sind ja ein Startup und wir sitzen in Stuttgart im äh, schönen Süden. Mhm. Und äh, wir haben inzwischen rund 50 Mitarbeiter und haben dann ein richtig schönes, weitläufiges Bürogebäude. Und dadurch, dass wir ein sehr, sehr junges Team sind, also die, wir haben natürlich schon auch sehr erfahrene Mitarbeiter, die dann ihre Erfahrungen mit uns teilen. Aber generell sind wir alle ziemlich jung. Ähm, und das führt auch dazu, dass wir sehr flache Hierarchien haben. Und äh, unseren Leitsatz oder unsere Vision, empowering every employee, der wird bei uns auch gelebt, würde ich sagen, im Unternehmen. Und das heißt einfach, dass ähm, wir jede Stimme auch hören. Also bei uns ist das egal, ob du Praktikant bist oder CEO. Wenn du eine gute Idee hast, dann kannst du die mit einbringen und die wird gehört und wir werden auch daran dann arbeiten, die umzusetzen. Ne? Und ich glaube, was uns vor allem auch auszeichnet, ist, dass wir jedem eben die, die Möglichkeit geben, sich so ein, die Expert, eine Expertise aufzubauen, eine Experte in einem Feld zu werden und auch irgendwo seine Arbeit seinen Arbeitsalltag so zu gestalten, wie es für jeden Einzelnen individuell am besten passt. Und ähm, das heißt für uns, dass wir zum einen eben sehr, sehr viel Freiheit auch geben an, an unser Team Und zum anderen aber auch so Dinge wie Homeoffice oder Remote ähm, zu arbeiten, überhaupt kein Problem sind. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch wichtig, weil wir sind ja schließlich ein Kommunikationstool. Und dementsprechend wäre es, glaube ich, schlecht, würden wir jetzt sagen, wir haben die die striktesten Hierarchien, nehmen kein Feedback an und äh, haben eine Präsenzpflicht im Büro. Also dem ist auf jeden Fall nicht so.
1: War das bei euch auch schon vor der Corona-Zeit äh, so oder hat sich das nochmal verstärkt? Mm.
2: Naja, so generell die Teamkultur, äh, was ich, was ich gerade beschrieben hatte, auch dass wir ein sehr, ja, sehr heterogenes Team sind und trotzdem ähm, irgendwo homogen im Sinne von, wir können mit, mit, jedem, mit, mit jedem Kollegen, könnte ich heute Abend was trinken gehen und ich wüsste, das wird auf jeden Fall eine spannende ähm, Unterhaltung. Das war schon immer so. Das zeichnet, glaube ich, die Firma auch einfach aus und zwar von Anfang an. Aber was was sich natürlich schon geändert hat, ist so ein bisschen unsere Einstellung auch zum zum Homeoffice oder die die Arbeitsweise im Team. Also ich würde sagen, wir sind momentan zu 50 Prozent zurück im im Büro und 50 Prozent des Teams arbeitet aber nach wie vor hauptsächlich im Homeoffice oder irgendwo sonst remote. Und das funktioniert, das funktioniert richtig gut. Aber ich glaube auch, weil wir so ein, paar, ähm, so ein paar Dinge implementiert haben, die das Ganze noch vereinfachen. Und soll ich mal drauf eingehen, was das diese Sachen sind? Sehr gerne. Okay. <lacht> <lacht> genau. Also wir haben zum Beispiel, als Corona dann losging, angefangen, so Dinge zu machen wie ein Remote Lunch einmal in der Woche, wo wir uns alle gemeinsam mittwochs ähm, treffen ähm, und über Videocall gemeinsam Mittagessen. Wir ähm, haben eine Plank-Challenge eingeführt, die wir jeden Tag dann auch durchgezogen haben, auch während Corona. Also gemeinsam ein bisschen Sport gemacht nachmittags, auch wieder über den Videocall. Was Ähm, ist denn der Rekord? Wir haben gemeinsame Spiele (lacht) gespielt. Aha, der Rekord bei den Planks liegt bei fünf Minuten. Wow.
0: Also fünf Minuten muss man echt erstmal ja. schaffen. Magst du nochmal ganz kurz erklären, was ein Plank ist für alle, die jetzt nicht
2: unbedingt so wahnsinnig sportbegeistert sind? Mhm. Gerne, gerne. Also eine Plank ist im Prinzip wie ein statischer Liegestütz in der auf den auf den Unterarmen. Und äh, man hält dann die Position gerade wie ein Brett äh, für eine bestimmte Zeit an. Super. Also ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
0: Du hast ja schon weitergemacht, auch mit dem Nächsten. Was nach dem Playing kam noch was anderes.
2: Ja, also das, das Dritte wäre einfach noch so ein... Wir haben dann auch gemeinsam ähm, Spiele gespielt online. Also Scribble wie Hangman... Äh, nur mit äh, nur online es war auch ein Spiel wo wir dann irgendwo die Entwicklung mit Sales und Marketing alle gemeinsam sich immer wieder nachmittags getroffen haben um 14 Uhr Nachmittagessen und ähm, das hat dazu geführt am Ende diese ganzen also eigentlich hat Corona dazu geführt dass wir als Team fast noch enger zusammengewachsen sind ähm, weil eben zum einen mal das reisen weggefallen ist, also die Geschäftsreisen, dass man irgendwie viel unterwegs ist und sich selten im Büro überhaupt sieht. Und zum anderen der Austausch und das Miteinander eigentlich fast noch enger wurden, dadurch dass man jeden Tag dann so Rituale hatte auch, wo man sich dann gehört hat, gesehen hat und gemeinsam was unternommen hat in Anführungsstrichen.
0: Ja, echt toll. Also schöne Beispiele und ich glaube, genau diese Elemente braucht es auch in dieser Zeit um näher auch zusammenzurücken und trotzdem näher zum Team herzustellen, auch wenn man sich nicht unbedingt jeden Tag sieht. Was ich aber auch noch als andere Herausforderung sehe, ist die hybride Zusammenarbeit. Also will heißen, ihr habt ja gesagt, 50 Prozent der Mitarbeiter sind wieder zurück im Büro, aber die andere Hälfte befindet sich noch zu Hause. Und das ist ja dann wieder ein anderes Zusammenarbeiten, als wenn 100 Prozent zu Hause waren, wie es ganz am Anfang war. Also wie meistert ihr das in Meetings hm. beispielsweise? Hast
2: du da noch ein paar Best Practices für uns? Ja, ähm, also wir nutzen so zur, zur schnellen und einfachen Kommunikation untereinander nutzen wir natürlich unsere App. Ähm, und für Meetings, in der ein Teil remote zugeschaltet ist und der andere Teil vor Ort, Da sind wir meistens mit äh, so einem Tools wie Discord unterwegs, wo wir dann eigene Meetingräume auch geschaffen haben, in die man sich dann einklinken kann, auch über den Tag verteilt und sich mit denjenigen austauscht, die dann eben nicht vor Ort sein können. Soll ich noch mehr dazu sagen?
1: Ich wollte gerade nachfragen. Discord, kannst du kurz dazu was sagen? Das kenne ich jetzt noch nicht als äh, Tool. Es gibt bestimmt auch viele andere tolle Tools in dem Bereich, aber nur von der Funktionalität her. Also
2: genau, was sage ich gerne was dazu. Discord ist ähm, ein Tool, was es erlaubt, dass man verschiedene Meetingräume, virtuelle Meetingräume erstellt. Und äh, da treffen wir uns dann, wenn es darum geht, irgendwo Themen kurz zu besprechen, die man nicht über, unsere, über den Chat oder unsere App ähm, spricht, sondern gerne auch mit Video. Dann ähm, nutzen wir dazu ähm, Tools wie Discord. Ja. Okay, cool.
1: Das muss ich mir mal angucken.
2: <lacht> das ist echt eine coole Sache. Also Wir machen da viel mit, auch so Townhall-Meetings und solche Sachen wickeln wir über Discord ab.
1: Cool, danke für den Tipp.
2: Gerne. Hast du denn
0: noch ein Lieblingsritual im Alltag, in eurer Zusammenarbeit? Irgendwas, wo du sagst, hey, das klappt bei uns richtig gut und das macht mir auch mega Spaß, dass wir das etabliert haben bei uns.
2: Ein Lieblingsritual? Was gut funktioniert bei uns ist tatsächlich, also mein persönliches Lieblingsritual ist äh, diese blank geschichte Das funktioniert hervorragend bei uns und äh, das führt dazu, dass da irgendwo auch so ein Ehrgeiz im Team äh, entsteht, dass wir es noch länger schaffen mit den Planks. Aber prinzipiell ähm, jetzt mal mehr auf die arbeitbezogenen Rituale, die wir da haben, sind äh, so Montagmorgens ein gemeinsamer Team-Kick-Off, in dem wir wirklich das gesamte Team versammeln und kurz in 10, 15 Minuten uns gegenseitig updaten, was steht an die Woche und wichtige wichtige Themen ansprechen. Das funktioniert bei uns super und das, das führt auch einfach dazu, dass der Unternehmenszusammenhalt gestärkt wird und dass wir gegenseitig auch noch besser abgeholt sind. Sonst ist mir im
0: Verlauf des Gesprächs jetzt aufgefallen, du hast es ja auch selber erwähnt, dass du selber total zufrieden mit dir bist im Moment, also sowohl innerlich als auch äußerlich und das, was du in deinem Beruf machst. Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Also müssen wir jetzt alle irgendwie in einen Aschram gehen und da zu uns selbst finden oder müssen wir jetzt alle den Jakobsweg laufen und dann uns mal genug Zeit nehmen zu reflektieren? Oder was sind vielleicht auch kleine Übungen, die man im Alltag mal machen kann, um sich da bewusster zu werden?
2: Also, es wäre sicherlich <lacht> lustig, würden alle, wenn wir alle mal in den Arsch rum gehen. Aber das muss gar nicht sein, glaube ich. Kleine Dinge sind zum Beispiel Dankbarkeit, Dankbarkeitsrituale anzufangen. Das heißt, sich morgens drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Ähm, sich irgendwie abends zu überlegen, was lief denn heute besonders gut, was möchte ich äh, morgen besser machen und ich ähm, dachte immer, bevor ich das selbst angefangen habe, dass ist so ein bisschen äh, Spinnerei, sich das tatsächlich aufzuschreiben. Aber das funktioniert, ne? je öfter man das macht, desto mehr internalisiert man das auch und desto mehr fängt man an, das auch anzunehmen und, und äh, sieht die kleinen Dinge im Leben, für die man dankbar sein kann. Also ein gutes Beispiel ist, ich finde den Winter prinzipiell erstmal furchtbar und habe da auch die letzten drei Jahre in Berlin echt meine Probleme damit gehabt, durch den Winter zu kommen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Mensch, ich bin dankbar für den Regen, wenn es morgens wieder grau und regnerisch war, weil der Regen führt dazu, dass die Pflanzen wachsen. Also so kleine Themen, mit denen man einfach anfangen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp.
1: Danke dir. Solange man nicht jeden Tag dankbar für Regen sein muss, ist auch alles gut, ne? <lacht> ich, bin, ich muss
2: sagen, ich bin auch nach wie vor. Ich finde den Sommer nach wie vor schön. Ne? Aber der Winter ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja, Man kann auch dankbar sein für sein Team, ne? Oder dafür, dass man jeden Tag was Neues lernt.
1: Ja, absolut, ja. Vielen Dank. Das ist. Ähm das Thema Dankbarkeit taucht in unseren Interviews immer wieder auf und ähm, ist eins, so, ne? wir haben jetzt schon mit so vielen Leuten gesprochen und es ist eins der Tools, das am unaufwendigsten eigentlich ähm, man in seinen Alltag integrieren kann und das so viele Menschen als total wertvoll empfinden. Und auch die, die halt genauso, wie du es gerade beschrieben hast, äh, sagen, naja, ich weiß ja nicht, ob das nicht ein bisschen komisch ist, wenn ich das da aufschreibe, dass ich irgendwie so ein bisschen zu spirituell oder wie auch immer. Vielen Dank, dass du das auch nochmal geteilt hast. Super cool. Wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile miteinander. Und ähm, an der Stelle schon mal vielen Dank für die interessanten Einblicke in deine Arbeitswelt und in das, was ihr macht und wie du auch persönlich dich dazu aufstellst. Wir würden jetzt ganz gerne langsam so den letzten Teil unseres Podcasts einleiten. Da haben wir immer ein paar Fragen, die wir gerne allen unseren Gästen stellen. Und. Ähm, Als erstes würde ich ähm, dir die Frage stellen, was war denn im letzten Jahr dein bestes nicht-finanzielles Investment? Äh, Mein
2: bestes nicht-finanzielles Investment war die Auszeit, die ich hatte zwischen meinen zwei Jobs weil ich da in den zwei Monaten, die das dann am Ende waren, die Zeit hatte, ähm, mal wieder Dinge zu reflektieren und mich mhm. mehr mit mir selbst auch zu beschäftigen. Ja?
0: Und ich möchte von dir wissen, welche Skills du dir als nächstes aneignen würdest und vor allem warum.
2: Hm. Ähm, auf meiner Liste ganz oben steht da momentan das Segel. Ich würde gerne Segeln lernen, weil ich das Meer unheimlich liebe und total gerne am Meer bin und ähm, für mich Segeln für Freiheit steht. Und als zweites Skill würde ich mir manchmal wünschen, noch mehr Gelassenheit ähm, in meinem Erd ja, zu lernen. Und ähm, ich glaube, davon kann man auch nie, nie genug haben. Deshalb steht das auch auf meiner Liste. Sehr, sehr
1: cool. Bist du, bist du äh, wie nennt man das, seetauglich? Nein, wie nennt man das bei Menschen? Schwindelfrei, du weißt, was ich meine.
2: <lacht> ich weiß, was du meinst, aber mir fällt das Wort gerade auch nicht ein. Ähm, Seasick, nee, ich werde, ich werde nicht so schnell. Ah, seekrank, nee, ich werde nicht so schnell seekrank. Von dem her äh, ist das eine gute Sache für Segeln, auf
1: jeden ja, Fall. Cool. Ähm, und dann hätten wir immer noch, Moment, ich sage es nochmal flüssiger, wir geben unseren Hörerinnen und Hörern auch immer noch gerne eine Challenge mit von unseren Gästen. Und es kann irgendetwas sein, du hast ja gerade schon diese Dankbarkeitsübung erwähnt, die können wir auch gerne zur Weekly Challenge natürlich machen. Aber wenn du noch irgendetwas hast, dass du unseren Hörerinnen und Hörern in den nächsten zwei Wochen aufgibst, was sie jeden Tag ausprobieren sollen? Was sollte das sein?
2: Ja, auf jeden Fall Dankbarkeit Mhm. praktizieren. Und das Zweite ist, glaube ich, jeden Tag versuchen, was zu tun, mit dem man sich im ersten Moment nicht so wohl fühlt. Also aus der eigenen Komfortzone auszubrechen. Und äh, sich Dingen zu stellen, die im ersten Moment unangenehm sind und sie nicht ganz so natürlich
1: anfühlen. Cool, danke.
0: Ja, toller Tipp. Und das ist auch was, was wir auch immer wieder hören in Interviews, aus seiner Komfortzone rauszugehen und sich einfach mal Sachen trauen, <lacht> die man sonst normalerweise eben nicht machen würde. Genauso wie du es auch gerade gesagt hast. Hm. Ja, toll. Dann gibt es noch eine abschließende Frage. Und zwar haben Eva und ich eine Playlist ins Leben gerufen auf Spotify mit dem Namen Happy Works. Und da geht es darum, dass wir die Lieblingslieder unserer Gäste sammeln. Also gibt es einen Song, wenn du den aufdrehst, der dich direkt glücklich macht? Und wenn ja, teile ihn mit uns und wir packen ihn drauf.
2: <lacht> <lacht> ähm, Lieblingslieder ändern sich bei mir so alle ein bis zwei Monate. Aber momentan höre ich total gerne von Queen, Don't Stop Me Now. Einfach, weil das ganz gut passt auf auf meine persönliche Situation derzeit und auch auf die ähm, Situation, in der wir uns mit Flip befinden. Das ist einfach für mich total motivierend, dieses Lied zu hören. Ich höre es unheimlich gerne.
1: Cool, danke. Machen wir mit drauf.
0: (lacht) Cool. Okay, liebe anne kathrin vielen lieben Dank für das Interview. Wir haben ganz, ganz viel erfahren über die Flip-App, aber auch über deine ganz persönlichen, oder einen Einblick bekommen in deine ganz persönliche Welt und wie du auch Entscheidungen triffst und was dich auch ganz persönlich zufrieden bestimmt. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Ja.
2: ja, Vielen Dank euch für die Einladung. War super spannend mhm. mit euch.
1: Danke und bis in zwei Wochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.